0: Será que qualquer pessoa pode mudar a sua vida aprendendo a vender? Será que uma pessoa lutando contra todas as probabilidades que não veio de um local favorável na vida poderia se tornar um mestre em vendas e mudar totalmente a sua realidade, a realidade da sua família? E se sim, como fazer isso? Como se tornar um vendedor improvável e mudar a sua vida através das vendas? Essa é a verdade que nós vamos descobrir no episódio de hoje do Verdade Cast com ele. O maior vendedor do mundo.
1: Marcos Malaquias. Oh, você mano. prefere que
0: eu de Marcos Malaquias ou Marquinhos Malaquias?
1: É para os amigos Mar Marquinhos Malaquias. Entendi. Marquinhos. O único mala,
0: gente boa que você conheceu até hoje, né? O único mala, gente boa que eu conheci. Malaquias é um nome incrível.
1: Imponente, imponente, é imponente, né? É e lê, remete muita coisa boa, né? É o um nome bíblico, né? Sim, depois eu descobri o significado, significa mensageiro de boas novas, Sério? Então é o que o vendedor é, né? Nós somos mensageiros, né?
0: Malaquias, eu vou hoje, eu vou descobrir tá. o segredo das vendas.
1: Porque vamos eu vou. A... vamos abrir a caixa preta das vendas. Tá bom, bora, vamos abrir Verdade. Cast, verdade. Cast, primeiro, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Elias, bora fazer a diferença aí,
0: galera. Eu tô aqui diante de mim com um vendedor. Tipo, cara, genial. É um cara aqui que realmente é vendedor raiz. Já foi. A gente vai contar as histórias Sim. aqui, os cases dele. É um cara que já vendeu muitas coisas na vida e sempre Sim. teve êxito com a venda. Então a gente vai entender. Eu quero fazer aqui uma engenharia reversa para a gente extrair de você as suas habilidades de vendedor. Que legal. Fechou? Então vamos lá na fonte, então. Vamos lá na fonte. Tá. Então aqui é o VerdadeCast, o podcast da verdade. Nós não somos os donos da verdade, mas estamos em busca dela, de verdades que nós podemos usar para nos desenvolver no dia dia. em várias áreas da vida. Então, então beleza. o objetivo aqui é construir. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Esse é um quadro do meu canal aqui, o Elias Mamão, onde eu compartilho coisas da minha vida também, é, coisas de negócios, enfim. Tem várias coisas legais aqui, então se inscreve no canal, que sempre vai ter conteúdo para agregar na sua vida. Vamos lá, Malaquias. Vamos lá. Vamos é, lá. Como é, que, como é que a venda entrou na sua vida? Como é, como é que você começou a vender? Sua experi, primeira experiência assim, com a venda?
1: Tu sabe que eu nem sabia isso, né? Porque só depois, com o tempo, eu fui ver que todo mundo é vendedor. Tá. Ou de produto, ou de serviço. Ou a pessoa tá se vendendo. Sim. Então só tem essas três opções. No caso, são duas, né? Ou você tá vendendo um produto, ou você tá vendendo um serviço. E isso eu fui descobrindo assim com o tempo, né? A minha história é o seguinte: eu nasci numa cidade do interior, né? É, Cascavel, uma cidade do interior do Paraná, uma cidade maravilhosa. E ali o que que eu fui fui aprendendo, aprendendo que relacionamento. Eu sempre gostei de ser aquela pessoa é, comunicativa na escola tal. E isso tudo eu fui vendo é, que me ajudou muito nos processos é, durante a, a, a minha jornada como ser humano, mas no meu caso eu incorporo uma coisa, é, Elias, que eu tenho orgulho de ser vendedor, porque as pessoas às vezes falam assim, ah, o que, que você era? Eu, eu posso ser um médico? Eu posso? Ser tu... Mas em tudo, o médico ele é vendedor de serviço, o apresentador é, é, é vendedor de entretenimento, de né, de mensagem. Todo mundo é vendedor. Até o apresentador precisa fazer o um merchan lá também tem e vender. Tem que fazer, cara. A gente tem que vender. Então eu estou tendo a oportunidade de estar aqui. E o meu objetivo aqui é abrir a caixa de ferramenta e despertar o vendedor que existe dentro das pessoas. Porque a partir do momento que ela desperta o vendedor que há dentro delas, meu irmão, eu te falo assim, ela muda a vida dela. Em qualquer área que ela tiver. Em qualquer área. Eu te falo assim, em qualquer área, é qualquer área mesmo. né E eu falo isso por experiência própria. tá Eu comecei como vendedor de serviço, office boy. Aham. Ou seja, ali o que, que eu aprendi? Que... Eu teria que fazer a diferença. Eu nunca me considerei, Elias, melhor que ninguém. Mas eu sempre procurei uma forma de me destacar. Por exemplo, o office boy, ele trabalhava de tênis e boné. Eu fui trabalhar de terno. Hum. Você consegue imaginar por quê? Porque na época eu ia na igreja com meus pais. Eu imaginei assim, pô, meu primeiro serviço, eu tenho que ir bem arrumado. Para mim era uma vitória. Eu fui, eu fui ver que isso fez total diferença. E ali eu comecei a traçar... Era o único
0: da empresa era aqui? único
1: Tanto que no começo tirava um sarro de mim, né? Mas mal eu sabia que ali eu estava me vendendo. E ali eu vi a primeira vez uma palavra chamada sonho na época, mas hoje eu aprendi que é metas, né? Porque tudo na vida é metas, né? Ali, é, quando a gente... Ali, sem entender, os office boys, eles levavam documento, iam no cartório, ia no banco fazia entrega, pegava assinatura. E ali, é, no, nossa sala era mais ou menos uns 15 office boys. Contínuos, né? Hoje, não sei como é. Eles chamam hoje de contínuo, mas office boy. É, e daí cada um tinha uma missão durante o dia. Um ia entregar isso, outro tal. E daí ali eu vi falar que precisava pegar assinatura do governador na época. E ali eu tracei, na minha primeira época, eu tracei uma coisa que ia fazer total diferença até hoje. Eu falei, cara, eu vou conhecer o governador. Mas daí o primeiro ser humano já pensa assim, mas peraí, um office boy conhecer o governador é impossível. Cara, eu fui assim convicto que eu ia nessa missão. Aí eu vou para a diretoria, por eu estar tá bem arrumado, o diretor quando passa, ele fala, manda eu pedi três office boys, né? um era para ir no banco, outro para no cartório, e no caso eu era, na minha cabeça, para pegar a assinatura. Aí eu falei, cara, eu vou ser esse cara aí. Aí o, o diretor passou, viu, oh, manda mais arrumadinho lá pegar a assinatura do governador. Ou seja, a maneira como eu estava por, é, é, vestido fez total diferença. Você se vendeu ali. Cara, eu me vendi ali. Então ali foi a minha primeira experiência de venda. Qual foi? Eu mesmo. Então, é, com o passar do tempo, eu fui entendendo essas, essas, essas métricas Aqui, se a gente for usar esse termo, é bem direto para a pessoa que está em casa, mas ela entende, mas peraí, aí. Eu vendo tal produto, mas será que você... Como é que você está indo trabalhar? Né? Cara, fez total diferença. Porque eu, eu me vendi. E daí veio a segunda venda, vamos dizer. Mais uma vez, eu falo assim, tudo tem Deus, né? Mais uma vez, a, a igreja fez com que eu fosse de terno. Me destaquei, fui bem, cresci. Daí um dia eu tava na igreja, meu pai fala Ô oh, filho, tem uma oportunidade lá O, o irmão lá da igreja para trabalhar numa corretora de cereais oh, Imagine? cara eu imaginei uma fazenda é Uma coisa que o vendedor E toda vez que eu falo assim Eu imaginei, eu fecho o olho Porque eu vivo muito isso, até hoje na minha vida eu, O vendedor Isso é uma coisa A gente vê coisas Onde ninguém vê A gente vê oportunidade, a gente vê sonhos O vendedor ele vive disso então, quando é, é, falou assim numa, numa corretora de cereais, eu me lembro até hoje, eu fechei o olho, imaginei a fazenda, imaginei grãos, sabe, umas coisas que na minha época, eu tinha 17 para 18 anos, era muito grande, né? Mas eu já imaginei ali. Eu fui lá, resumindo, mais uma vez me vendi na entrevista do emprego, né? Eu fui ali, a maneira como eu fui para a minha, minha primeira entrevista... Eu me vendi, eu fui bem arrumado e fui determinado. Quando a, 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 a diretora da empresa falou, é, você que veio para a entrevista? Eu falei assim, não. Ela olhou para mim e falou assim, eu vim para o meu primeiro dia de trabalho. E ali foi meu primeiro dia de trabalho. Né? Caraca, você já não, plantou determinado. A, Quando a gente, O vendedor ele é assim. E sabe, uma coisa que aconteceu uma hora antes fez total diferença na minha vida. Foi, e até hoje, quando eu falo, eu fecho meu olho e falo assim, quando eu, eu vi os corretores ali falando uma palavra, tá fechado o negócio, passa o contrato. Não, é meu. Não, pode deixar, eu mando o contrato, tá fechado. Cara, aquilo foi entrando dentro da minha veia, cara, e eu falei assim, eu quero ser isso aí. Porque eu vi o vendedor, um cara, um super-herói. Eu vi o cara de, da vida real, que ele poderia fazer o que ele queria. Porque quando ele falava aquela palavra, tá fechado o negócio, parecia que era um poder dentro dele. Ele desligava o telefone e passava, oh, para fazer o contrato. Eu vi o cara, falei, cara, eu quero ser isso. Aí eu tracei minha segunda meta. Né? A primeira eu já tinha alcançado, a segunda eu já tinha alcançado. Eu falei, não, quero ser vendedor. Ali eu tracei a minha meta de ser vendedor. E ali eu comecei a aprender algumas coisas que fazem total diferença isso você viu nessa corretora de. Nessa corretora de cereais. Você entrou lá como o quê? Eu entrei lá como ajuda, é office boy. Ah, eu você eu fazia lá as como coisas office como office boy. Daí o que que eu, Uma coisa que eu vi, e as pessoas elas pensam, ah, isso não é importante. É a gente saber o ambiente que a gente trabalha. A gente tá atento a tudo. Né? Tá atento, perguntar, mostrar interesse. E eu, ali eu descobri uma coisa. Venda é servir. Porque deu o que aconteceu? O que, que na minha cabeça eu pensei? Para mim ser o corretor, eu tenho que estar próximo da mesa, porque era uma mesa grande, cheia de telefone e corretores. Como é que eu vou fazer para estar próximo? Eu vou aprender tudo o que eles precisam e vou servir eles. Hum. Você queria se é aproximar isso? dos vendedores? Aproximar. O que, que eu fiz eu comecei a prestar atenção. Por exemplo, o Elias gostava da água. Eu chegava lá, buscava a água e trazia para ele. O outro gostava de, de tônica. Eu chegava lá, às vezes comprava tônica e levava para ele. Ou seja, quando eu via, eu criei um ambiente que as pessoas me queriam próximo. E na época, Elias, não é da sua época que você é mais novo, mas muitas pessoas vão se identificar. O telefone das 8 às 9 era é, 80% mais caro. É, é, é mais barato na época. Depois desse horário, ficava muito caro as ligações. Depois das nove da manhã? Depois das nove da manhã era muito caro. Não é que nem hoje. Você quer falar com o teu cliente, ligação ilimitada. Você faz até FaceTime antes. Não era assim. Antes você tinha os horários que o custo era mais barato. E muitas pessoas vão se identificar. Vocês vão saber o que eu estou falando hoje. O jovem nem sabe o que é isso. Porque hoje você faz ligação ilimitada. né? Você pode falar com o cliente a hora que você quiser. E daí o que, que eu percebi? Que se a gente ligasse menos, se a gente aproveitasse aquele tempo para reter o cliente ali, é, eu conseguiria economizar, porque a minha patroa era muito mão de vaca, <risos> eu ia economizar para ela, eu ia ficar próximo deles e mais próximo do meu sonho de se tornar vendedor. Aí o que que eu fiz? As pessoas ligavam, eu atendi o telefone e falou: só um pouquinho, o Elias está desligando o telefone. E daí você tava lá no telefone, eu só, como é que tá? Daí eu tentava descobrir o que, que a outra pessoa gostava. Aí eu falei, oh, como é que tá? Como é o nome da pessoa? Valmoro, oh, que legal. Valmor, você, ah, tá. E eu ia ganhando tempo. A pessoa não desligava a gente, não ia ter o custo da ligação. E ficava segurando. E ah, ele não então ocupava. era quando o cliente ligava de volta. Quando eu ligava de volta. Ah, às vezes o vendedor estava ocupado. Ocupado, geralmente estava ocupado, numa, Ai, fechando o um negócio. Aí o que, que eu fazia? Eu ficava só um pouquinho, ele tá acabando a ligação. Eu olhava para ele. Tipo, você aí no telefone. Eu olhava para ele. Não, só um pouquinho. Como é que tá as coisas aí? Tá chovendo aí? Daí, não, tá chovendo e tal. E vai, ia ganhando tempo. Ia, tal. Daí eu descobria que time que o cara torcia. Ou daí eu sabia, né? Ó, oh, ele torcia pro o Internacional. Vou dar um exemplo desse cliente. Você que virou palmeirense agora, né? É, eu sou... A minha família toda é hoje, só né? Pra... É. <risos> e daí, por exemplo, esse meu cliente aí, o Vamor. Ele, ele é um cara que ele era colorado. Eu perguntava, daí o oh, nosso time ganhou hoje. Você ganhava tempo. Ah, só um pouquinho ele desligou, daí passava a ligação. E daí o que aconteceu? Eu senti que os corretores queriam ter o próximo. Aí eu fui a minha primeira promoção. Eu fui chamado para ajudante de mesa. Hum. Mas eu sabia passar o fax, eu sabia fazer tudo, atender e tal, tal. Então, se você quer vender qualquer coisa, serviço ou produto, a maior dica que eu dou é servir as pessoas. Serve as pessoas. Literalmente serve, descobre o que gostam, serve, fique junto, se torne necessário no local. E foi isso que aconteceu. Ou seja, minha meta era ser vendedor. Eu já comecei ajudante de mesa. E daí ali para minha primeira venda foi... E ali foi depois
0: você de... virou vendedor ou você fez virei... a primeira venda como
1: ajudante? Cara, eu fiz a primeira venda como ajudante. Eu não era o, o vendedor assim. Mas na verdade eu despertei é, esse meu lado de servir. Ou seja, eu sempre fui vendedor. Hoje, com maturidade que eu vejo, eu vejo que todo mundo é vendedor. Às vezes as pessoas falam, ah, eu não sou vendedor. Cara, todo mundo é vendedor. Se você está trabalhando é, na farmácia, você está vendendo um produto. Se você está prestando um serviço, tudo é venda. Né? Então ali, eu, ali caiu minha ficha. E daí veio a primeira venda. Que um cliente... Eu sabia fazer todo o processo. né Fazia o fax, fazia, passava o contrato e então, tal. Daí um cliente liga. né Esse cliente liga. ó oh, eu quero... É, fala pra, pra Solange que era a vendedora oficial que eu quero é, vender 5 mil sacos aí eu falei, não, só um pouquinho ela tá acabando a ligação, tá, como é que tá aí e tal e daí nisso eu segurava a ligação que só um minutinho ela já tá acabando daí no outro lado, um comprador é, eu quero comprar 5 mil sacos, um cara queria vender outro queria comprar, eu falei, pô, peraí Isso aqui quer vender, aqui quer comprar eu vou fazer Daí ele falou assim, ah, então não, só fala para ela que eu tô com pressa que até 102 eu compro. E aqui do outro lado, ah, fala para ela que eu tenho 5 mil sacos, a cem, até 100 reais, se ela me fizer aviso eu, eu vendo. Pô, se aqui quer comprar, aqui quer vender, ali o que daí eu, daí eu, eu sabia fazer todo o processo. Aí eu falei assim, então tudo bem. Ah, oh, só para avisar, seu amor, tá fechado, então eu vou passar o contrato para o senhor. É 5 mil sacos a 101. Puta, muito obrigado, menino. Ou seja, o cara que queria comprar 102, eu vendia 101. E o cara que queria vender a 100, eu vendia 101. Os Ou dois seja... ficaram felizes. Ah, os dois ficaram felizes. E isso fez toda a diferença. Quando você faz um negócio que você consegue agradar todos as, os lados, é o melhor negócio. E ali foi a minha primeira venda oficial. Né? E eu me lembro até hoje, quando eu falo assim, eu chego a fechar o olho. Quando eu vendi, eu servi as duas pontas. Eu, eu, eu desliguei os telefones. É, daí ela falou: quem queria falar comigo? Falou: oh, era o cliente, mas é, já tá certo. É, eu vou fazer o contrato. Eu vendi lá os cinco mil sacos. Ela olhou para mim: menino, é, a partir de hoje você não sai mais aqui da mesa e, e eu vou te treinar. Ou seja, é, ela fez total diferença na minha vida, ela e o Marcelo. Né? Eu ela era, a, ela era dona, em, a dona da a dona E o Marcelo era outro corretor. E daí ali eu fiz a minha primeira venda. E daí ali eu vi uma coisa também mágica, é o seguinte, eu até hoje, eu não olho o que eu vou ganhar. Eu tive essa aula. E eu, eu procuro ensinar meu filho isso. Eu tenho um filho de 14 anos, né eu tenho quatro filhos, mas eu tenho um filho de 14 anos que eu estou ensinando isso a ele. Né? Eu falei assim, filho, não olhe o que você vai ganhar. Olhe o que você vai servir. Venda é servir. O dinheiro é consequência. E eu criei essa, essa tese e até hoje... Em tudo que eu fiz na minha vida. Para resumir essa história, Elias, eu me torno o melhor vendedor de feijão preto do país. Caraca! Melhor. E quando você se torna o melhor, consequentemente, você torna-se o um maior. Eu tive uma independência financeira é, é, muito novo na minha vida. Eu realizei todos os meus sonhos. E eu vejo uma coisa, e até hoje, você que está em casa, está assistindo. A única verdade que nós temos que passar para você. A única forma de você mudar a sua vida é através da venda. Seja ela de produto ou de serviço. Se você respeitar a venda e despertar o vendedor que há dentro de você, irmão, ninguém segura você. A verdade é uma só. Top. Hein? Foi isso que me fez me tornar o melhor vendedor de feijão preto, consequentemente, o maior. As pessoas ficam. Ah, mas você. Foi muito bom. Imagine eu, na minha idade, 18 anos, eu... Você tinha 18 anos. 18, 19 anos ali, né? Naquela idade, 18, 19 anos, 20 anos. Foi naquela idade ali, eu tinha condição de comprar meu carro, cara. Imagine isso. Não existia mundo digital, não existia nada disso. Nem celular, né, cara? É... É, na época, eu tava iniciando, acho, os celulares. Nem Sim. celular tinha. Ou seja, é, tudo que eu queria na minha idade, através da venda, eu conquistei. Tudo. Então, quando eu falo assim Se a pessoa despertar o vendedor que há dentro dela, irmão Ninguém segura ela Caraca. Em todos os sentidos da vida tá? E quanto tempo você ficou vendendo feijão? Marcos? Ah, fiquei bastante tempo é... Eu fiquei, eu acho que uns sete anos Foi e muito aí, bom você... Cara. E ali uma coisa que eu aprendi é o seguinte O vendedor ele tem que ser é, Fases, né? Tudo é meta E uma coisa, eu vejo muita gente entrar em depressão Ah, porque não sei o quê, Meu irmão, você trabalha com tal produto se você já fez tudo aquilo que se imaginava no seu produto, muda o produto. Ou cria novos desafios. Você eu isso? virei essa chave. O vendedor, eu acho que ele tem essa facilidade.
0: né? E do feijão você foi para onde? Você foi o vender feijão, o quê? Olha
1: que loucura. Fui vender jogador de futebol, cara. Caraca, chegou. Por quê? Olha, olha que loucura. Eu sempre fui muito ruim de futebol. Ao contrário de você que é bom. Eu era, é? mas eu, era eu uma... não tenho mais joelho. É, mas o joelho prejudicou muito. Mas é, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fui jogar bola com um cliente meu, ou seja, relacionamento. Eu acredito que tudo na vida é relacionamento. Eu fui jogar bola com um cliente meu. Quando eu cheguei aqui no Brasil em São Paulo, eu fui jogar, não, não, não me lembro, eu acho que é Play Goal, não sei o nome de uma quadra. Play foi Ball. Uma, Play ball, uma das primeiras quadras de grama sintética que teve aqui. Foi, Play Ball. Foi ali na... Marquês. Eu acho que é isso aí. Eu fui, cheguei lá, eu morava em Curitiba, só chovia. Quando eu olhei aquilo lá, eu falei, cara, isso aí vai dar certo em Curitiba. Eu já estava é, bem financeiramente, tinha condição. Ah, você. Eu vê. fui e importei a grama. Olha que loucura. Peguei, montei a primeira, foi a segunda quadra de gramas sintéticas, por causa de dias a minha não foi a primeira, de Curitiba. Aí, olha que loucura isso. Todos os jogadores começaram a frequentar a minha quadra. Jogadores profissionais. Profissionais. Porque é, na segunda-feira é o dia da pelada deles. Cara, vamos lá jogar. Olha que legal, não existia. Hoje nos estádios tem grama sintética. Mas na época não existia. Eu me lembro o Atlético Paranaense, naquela época, estava muito bem. Né? Todos os jogadores. Paulo Rink. É, né? todo mundo lá. E daí os jogadores começaram a ir lá. Eu falei, tal, tá, e daí eu comecei a escutar. O que, que eu aprendi? Venda é servir. Eu escutei, o jogador ia comprar um negócio. Tudo pro jogador era mais caro. Eu falei, cara, pessoal, uma coisa? Tudo, eu cheguei num jogador lá, o Washington, coração valente. Eu ia te Milan, perguntar dele. O Washington, coração valente. Cheguei, oh, Washington, você vai comprar aquele carro lá? É, tinha vários jogadores assim. Daí, não aparece você. Eu vou lá, negocio. O que eu economizar pra você, você me dá 20%. Ô, oh, beleza. Cara, por eu tratar tão bem os jogadores... Aí eu já tinha meu prédio lá que o feijão tinha me dado. Eu criei um ambiente lá, eu coloquei um Playstation lá para o jogador ir lá. Ou seja, acabava o treino, o jogador iam lá. Ah, o, o jogador vinha, ah, se era casado, a esposa dele viajava, eu mandava buscar no aeroporto, é, arrumava a escola para criança, tudo. Você ou resolvia seja, a vida do eu cara. Resolvia, ou seja, servia a pessoa. Olha o que é a venda. A venda é servir. Quando você serve as pessoas... Você ganha em contrapartida, não só a realização, mas você ganha. E daí o que aconteceu? Quando eu vi, tinha 15 jogador, cara, que eu fazia assessoria. Aí daí, eu falei, pô, peraí. É... Eu tô trabalhando o ano inteiro aqui. Aí eu, uma coisa que eu sempre fui de crescer, né? E a venda me, me, me ensinou isso. Cara, eu vou vender jogador. Antes eu você só cuidava jo... da parte. Eu só fazia assessoria pro cara, cuidava tudo pro cara. E daí o empresário vinha, fazia o contrato e ia embora. E eu ficava cuidando do cara, o cara me amava, cara. O cara chegava, pô, o Malaquias fica carregando o piano inteira ano inteiro aí, eu venho aqui, pá, pego o meu e tchau. Eu falei, cara, mala. Eu me lembro até hoje, pô, mala, os caras vinham uma mala de dinheiro ia embora e tal. Eu falei, cara, mala sou eu, né? <risos> Malaquias, eu vou virar empresário. Aí vem uma das coisas que a venda me ensinou, o não. Quando eu falei assim, ó, oh, vou virar empresário, precisava falar inglês. Até hoje, né? só I Love You Forever. É, precisava... É, 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 segundo grau, precisava fazer curso da FIFA, não sei o quê. Cara, eu na minha família fui o que mais estudei, né, Elias? A quinta série eu fiz duas vezes, a, três, <risos> a sexta mais duas. Eu era muito burro. É. Mas o que, que eu fiz? Uma coisa que eu aprendi é sempre colar com pessoas mais inteligentes que eu. Dá um exemplo. Minha amizade com você. Hoje nós somos amigos. sim, né? Nós somos amigos. Eu sempre me dei bem com pessoas mais inteligentes que eu. Por quê? Porque até a venda é isso. Você é ter o coração ensinável. Eu aprendo muito com todas as pessoas. É, todo mundo acredita em é algo para ensinar. Para e... compartilhar. né? Com certeza. Então hoje, o que, que eu fiz? Eu quero compartilhar que a pessoa ela desperte o vendedor que há dentro dela e faça a diferença. E ali eu comecei, peguei um jogador. Na época, quando eu falei dos meus sonhos, falavam que não. Eu cheguei aqui para o seu Juan Figuer era o maior empresário do mundo na época. Sim. Faleceu ele. Cheguei na Alameda Santos, aqui em São Paulo. Cheguei lá, ele, o seu, com o Marcel e com o André, os dois filhos dele, meus amigos. Eu cheguei para ele e falei: Ó, oh, eu quero ser empresário. E eu me modelei neles. E daí eles foram: ah, você precisa fazer isso, isso. E tal, mas eu de um jogador. eu fui atrás de um jogador chamado Daco Berto nossa, no começo cara, da carreira. Pelo amor de Deus. Foi uma alegria e tristeza. Começou certo? Tá, por quê? Porque o Dagoberto, ele pertenceu ao Atlético, tinha um presidente muito bravo lá. É o Petralha? Que era o Petralha até hoje, né? Caraca, o Petralha que é o tá o desde aquela época. Desde daquela época. E ele é o presidente mais personalidade mais bravo, ele chuta mesmo E resumindo essa história, aí o impossível, né? Aí eu falo do improvável, impossível. Toda vez que as pessoas falam pra mim, ah, impossível isso, não vai dar certo isso, cara, ali eu fico matelando tudo pra mim é desafio, né em todos os aspectos da minha vida é desafio, e eu acho que Deus ele, ele nos dá a oportunidade de a gente se desafiar todos os dias e aí peguei fui, resumindo essa história peguei o da Goberto, virei empresário dele trouxe ele para São Paulo, tirei do Atlético maior briga da história do futebol eu, a, foi a você Globo, que fez aquela? que eu trouxe ele pra cá, rapaz, quase morri Caraca. mas um dia a gente conta mais detalhes dessa história, trouxe ele para São Paulo, ou seja qual que era a minha meta? Era sempre empresário de futebol, eu já estava sendo. Aí eu comecei a dobrar metas, daí veio as coisas impossíveis. As pessoas, ah, mas você levou sorte. O Dagoberto era muito bom. Falei, tá bom. Ele Vamos ia na sua quadra lá? Ele ia. Ele ia. Daí o que aconteceu? Daí eu comecei a fazer outros jogadores, ah, Fui fazer um, outro. Daí eu, tal daí vendi jogador para Alemanha, Rafinha, lateral. Sem falar alemão. Cara, era muito legal, assim. Porque a venda ela é mundial, e vender confiança. Então tinha muitos momentos que o cara tava falando em alemão. Não, quando eu falo assim, não é brincadeira. O cara tava falando em alemão na minha frente. Eu não tirava o olho do cara. Eu entendia. Caraca. Por quê? Porque eu. eu, 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 eu pô, a gente tava ali para negociar o jogador. Eu, eu, eu entendia pelo gesto dele. Por quê? Porque aí entra uma coisa que o, o, o feijão me ensinou muito. É, quando eu tava no telefone conversando com as pessoas, eu tentava descobrir quem estava que do outro lado da linha. Então, às vezes eu fechava o olho, tentava, tentava é, ter a sensibilidade pelo tom da voz, saber se a pessoa estava ansiosa, se ela já queria desligar, se ela estava com algum problema. Do tom da voz, a pessoa eu já descobri. Eu falava com ela todos os dias, com o mercado, era todos os dias. Então, às vezes eu via a pessoa falando em entonação mais baixa, eu, cara, alguma coisa está acontecendo. E daí, como é que você está? Aliás, a pessoa mesmo se abria, cara. A pessoa, cara, eu tô com um problema, meu filho, isso. e Daí você começava a conversar, você falava... O um... vendedor é isso. A gente não tem a fama que a gente fala demais? Sim. Uma hora de podcast é pouco pra nós. Mas o grande segredo tá em ouvir. Então você ouvia o que a pessoa precisa. Então,
0: é, esse é um dos pilares fundamentais pra você vender. Ouvir. Entender a necessidade
1: da pessoa. Elias... É, quando você começa a entender o ser humano, tudo muda, tudo muda, e a venda é isso, você entender a necessidade da pessoa, né? Hoje eu me posiciono como uma das maiores autoridades de venda do Brasil e do mundo, Há dessas pessoas, ah, mas você é louco, eu não sou louco, eu me posicionei dessa forma, eu me vejo dessa forma, e isso aqui hoje a gente está gravando em 2023, Daqui quatro anos, as pessoas podem estar reprisando isso que eu falei aqui. Cara, olha lá, o Malaquias falou aquilo lá. Sim. É por quê? Porque o vendedor, ele vê coisas onde ninguém vê. A gente tem essa. essa vamos usar uma graça de Deus, né? Eu sou uma pessoa hoje com muita fé, né? Eu agradeço sempre muito a Deus, porque é, venda é isso, cara. Entendeu? E daí fui ali, me tornei especialista naquilo eu, eu vivenciava não,
0: as vendas do Barcelona lá foram, foram foi difícil vender, porque <risos> você é, vendeu é, é, foi o Douglas? não, não o Douglas não, né? foi o, 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 Henrique, é, o Henrique e o Queirson o do Palmeiras, os dois do, eram do Palmeiras é, os
1: dois eram do Curitiba, base mas é muito legal isso aí, porque é o seguinte o, o, o Henrique ele já jogava no Curitiba entendi né? e, e as pessoas falavam que era impossível Cara, o impossível para o vendedor não existe, porque a gente vê coisas onde ninguém vê. Né? Então, quando a pessoa ela começa a olhar pelos olhos da fé, no sentido, o vendedor ele tem que ter fé. Quando ele começa a olhar ali, ele começa a ver, puxa, espera aí, aquilo vai dar certo. Por isso que às vezes a gente tem um choque muito grande é, das pessoas, às vezes mas cara, como é que você fez isso? É porque eu vi que teria como fazer. É que nem o cara que foi para a lua a primeira vez. Cara, como é que o cara vai para a lua, vai não sei o que, vai plantar uma bandeira? Cara, o cara viu. O ser humano, é, e uma coisa que eu aprendi no decorrer do tempo, toda a gente foi feito igual. Só que quando a gente desperta e tira essa casinha do impossível, cara, eu tenho tanta história do impossível hein? No futebol, contando uma história do impossível. Esse menino, um menino do interior do Mato Grosso do Sul, bodoquê na cidade eu queria um menino, da. quando falaram pra mim ah, é impossível, eu falei, cara, é isso que eu quero não vi o jogador é, o cara que me indicou ele era um olheiro cego de um olho, cara, não tem como dar certo um negócio é desse, tipo né, o gago na internet é tipo o um gago na internet cara. cara, o cara que me indicou ele e tal o menino vai lá, eu vou lá na época só se falava de Ronaldo Fenômeno, eu olho aquele é, sem ver uma fita VHS na época mas o vendedor ele vê coisas que ninguém vê. Aí eu me lembro, eu levei o um menino lá, foi lá, levei ele jogar bola comigo, tal. Sentei com ele e perguntei, qual que é a sua meta? Fiquei instigando o menino. Aonde você quer chegar? E o menino não falava, ele era meio introvertido. Eu falei, menino, qual a sua meta? E daí fui instigando ele. Chegou um momento que ele ia falar, eu falei, fica quieto. Dobra a meta. Aí estiguei ele, ele olha pra mim e fala assim: Barcelona. Eu falei, Meu Deus, Barcelona podia pedir um time mais, né? Mais light, né? E eu falei assim: Cara, tem tá como? Aí desperta o vendedor. Os caras, não, é impossível. Não, cara, aí é bom, o cara é bom. Cara, eu não sou bom. Naquela época, as pessoas falavam assim: Ah, o Malaquias é um excelente vendedor. Não, quem é um excelente goleador é o menino. A minha parte de vender eu fiz. Mas o menino, o que, que o menino precisa fazer? Eu cheguei para ele e disse, para você jogar no Barcelona, você vai ter que ser artilheiro do juvenil, infantil, Taça São Paulo, Paranaense e brasileiro. Brasileiro. O que aconteceu? No último rodado do Campeonato brasileiro ele foi artilheiro de tudo, ganhou chuteira tudo e chegou na última rodada do Campeonato Brasileiro, ele foi artilheiro do Brasil e ganhou o um prêmio Fenerreis. O menino é o que é isso? As pessoas falam, pô, o assim, cara, eu não sou menino. O bom é ele. Ele fez tudo que a gente traçou de meta, ele fez. Aí, em contrapartida, eu soube vender. Ele bateu essa meta no Palmeiras ou no Curitiba? Hã? Ele bateu Palmeiras no... e... É, Curitiba e Palmeiras. No, 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 o brasileiro, ele conseguiu no Curitiba. Mas o que, que eu tinha feito? Você, falei assim, oh, ó, você faz sua parte, fazer a é minha. Aí eu viajando pra Barcelona. Aí é ver o que ninguém vê. Aí viajei, fui, fui, fui com as pessoas certas, me conectando e tal. Aí eu criei o desafio cheguei, poxa, é, quanto vale o artilheiro do Brasil? Cara, se o um menino for artilheiro, daí comecei a traçar, aí comecei, cara, as pessoas, as pessoas pensam que é piada o que eu vou falar, mas no começo da carreira do menino, eu balizei quem? Quem que era o melhor jogador do mundo? Quem que é o melhor jogador do mundo na atualidade? Não é Messi? Hoje? Hoje é hoje o Messi. É o Rony ou o Andy. É. Mas ele ganhou. É o. É Rony o Mas, ó. Ele tinha bola de ouro, o Messi. Eu mostrei na época que os números do menino estavam crescendo tão grande que eu mostrei. Olha aqui, olha aqui os números. Comparou. Olha os números. Comparei. Pro diretor lá. Falei assim, cara, esse é o menino. Pode apostar nele. É que nem o que hoje. O que é isso? Era que nem o Hendrick na época. Carrison... Gol, 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 gol. Chegou o... aqui, gol, 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 gol. O que isso? Ele chegou no Palmeiras, eu falei,
0: caraca, ele metia muito gol.
1: Gol, a bola vinha, pô. Pro... E o que, que o artilheiro precisa fazer gol? Ou seja, ele foi o maior, maior artilheiro do Brasil. As pessoas às vezes esquecem isso. Mérito dele. Eu nunca fiz gol aí. Eu não sei, eu sou muito ruim. Aí o menino fez toda a parte dele. né? E daí o que aconteceu? Acabei vendendo ele para o Barcelona.
0: E você, então, que entrou na mente dos caras lá pra... Eu entrei,
1: velho. Os caras tinham muitos momentos. os cara olhava eu lá e eu tava lá. Alguém isso, ah, vem aqui, cara. Cara, eu tenho o maior artilheiro do Brasil. Tá? E daí eu criava metas. Eu falava assim, ó, oh, se o menino for tal... E cada gol que fazia, eu mandava uma mensagem pro diretor. Na época era o Tik. Tiki. É, é. Eu acho que ele tá no Manchester hoje. Eu mandava mais um gol do menino. Ou seja, é, o meu trabalho eu fiz. Eu fui bom vendedor? fui. Mas o menino, o mérito é dele. Ele foi artilheiro Cê do Brasil. Rendeu... Como é que faz pra você fazer o um menino ser artilheiro do Brasil? As pessoas fala. falam... Cara, o mérito todo foi do que, Harrison? Ele fazia o gol. Porque de nada adianta você ter o melhor vendedor se o menino não tivesse feito o gol. A, a venda do... Menino, e outra, eu nunca falei isso em podcast nenhum. A venda do menino foi feita em base dos números dele. E os números dele eram similar à do Messi na época. Então... É inquestionável a venda. As pessoas ah, você fez a pior venda da história do Barcelona. Não. Eu fiz uma das melhores. E depois fiz. Acabei fazendo Henrique, zagueiro. E depois você entrar no Google. Tem você uma... digita lá, Malaquias, futebol, Barcelona. Você vai saber qual foi o terceiro jogador que eu ajudei a levar para o maior time do depois mundo.
0: Depois você digita. Acaba o episódio, vocês vão no Google e vê quem mais que ele vendeu para o Barcelona. Mas que por que, usa... que
1: eu falo? Por que, que eu não falo o nome direto? Porque esse jogador qualquer um vende. Esse é tirar o pedido. Sim. O difícil foi fazer aquele menino desconhecido. E o que me orgulha é isso. Animal. O que me orgulha é você fazer a venda impossível. Fazer aonde ninguém acredita. Né? Então hoje as pessoas... Foi fácil? Não. Mas nós dois trabalhamos muito pra isso. É muito mesmo. E como é que você
0: acha que um... Por exemplo, você... Querendo ou não, você tem um carisma que é seu. Você é um cara que se conecta com qualquer pessoa cara acho... maravilhosamente rápido. Eu amo pessoas, né? Você ama pessoas. Cara, eu conheci o Malaquias no almoço. A gente já ficou amigo na hora ali. Ele, tipo... né, porque,
1: mas, mas sabe que que? Eu acho que isso é uma qualidade do vendedor, sabia? Então, mas e, e pra uma... isso...
0: então mas e para uma pessoa que, por exemplo,
1: um cara que é tímido? tímido. É. Eu já vi tímidos fazerem vendas. É, já viu aquela história assim do cara o tímido? Cara, como é que esse cara é tímido? Ou como é que esse cara é feio... E Conseguiu namorar com essa pessoa. Já viu a história? Sim? sim. Por quê? Porque ele desbloqueou isso. A gente tem... Cara, vamos dar um exemplo. Nós temos um amigo em comum. Gago. Uhum. E ele é um fenômeno na internet. Fenômeno. Doutor Renato. Além do profissional... Ó, ele tinha todas as limitações. Ele é um fenômeno. Ele é um excelente profissional. Gago. Puta. Não vai dar certo. Cara, ele não pensou nisso, cara. Não, ele pensou. Ele foi ele, gago mesmo. Ele teve que desbloquear. Teve que desbloquear. Tipo, mas ele não colocou o defeito na gagueira dele. Sim. E, ele ouviu as pessoas certas e tal e ele foi determinado. Ou seja, o vendedor ele tem que ser determinado, cara.
0: Sim. Quando ele entrou. Hoje quando...
1: é um fenômeno. Você tem mais de 5 cinco, cinco milhões, dois, não sei quantos milhões S tem. 4,8 no, no Instagram. 4.8 no Instagram, cara. 3 milhões no YouTube, quase. Ou seja, eu honro a vida dele porque ele é um vendedor, se vê, ele vendia bombom no sinal. Sim. Né? Então, o, o que, que acontece? Ele despertou o vendedor. Se você está em casa e você despertar o vendedor que há é dentro de você, você conquista qualquer coisa. Cara, o impossível deixa desistir para um vendedor obstinado. E,
0: e como é que o cara desperta isso? Vamos supor. Você pega um cara hoje que quer crescer na vida. O cara está lá no interior da, da cidade dele, não tem acessos. Ele está lá, Ele tá. tem, ele, quer, tem uma tá limitado. Vontade, ele tem uma vontade de crescer na vida. Tá. Ele gostaria de aprender a se vender ou a vender alguma coisa. Que dica você daria pra esse cara? O que, que ele deveria estudar? O que, que ele deveria, quais habilidades ele deveria adquirir?
1: Tá. Que lugares ele tá frequentando? Primeiro. Boa. Que lugares que ele tá frequentando. É, eu na minha juventude, eu ia muito pra bar. Mas será que é no bar que você vai conseguir fazer o relacionamento certo? Não, né? Então o conselho eu dou pro cara, vá pra igreja, meu cara, vá pra igreja. Cara. Vá pra igreja porque se tudo é errado, pelo menos você foi abençoado, né? Vá pra igreja, mas não vai com a igreja com a intenção de fazer né? não A igreja não é um balcão de negócio. Mas vá, vá pra para lugares e que você vai melhorar. Essa é a primeira dica. Ele não ficar em casa. Não fique em casa. Outra coisa. Trata bem todas as pessoas a tia que vai limpar a sua casa, se você não tem é, a pessoa do porteiro do teu prédio, faça relacionamentos. Quanto mais pessoas você conhecer, melhor. Se você notar, quando eu cheguei aqui no podcast, eu fui lá na ilha de edição, o rapaz está aí, está escutando eu, eu fui lá, puxa, parabéns, fui parabenizar, puxa, olha que trabalho, puxa, parabéns. Fui no outro que me atendeu, me trouxe água, me serviu, agradeci ele. Poxa, que estrutura, parabéns, olha aí, Olha que estrutura, porque às vezes as pessoas só vê isso aqui, mas não sabe toda não, a estrutura que tem aqui por fora. É... é uma venda de serviço surreal. Que é pesado. Pesado. Ou seja, como é que é o nome aqui do? Tabasco Conteúdo. Tabasco Conteúdo, ou seja. Para quem precisar. Vamos em São fazer. O um, que não é propaganda. Eu tô. Não. Ó, eles venderam um excelente serviço. O pessoal, da Tabasco, um abraço para vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Venda é isso. Eu me conecto aqui. Eu venho aqui a primeira vez. Você pode ter certeza. Eles nunca mais vão me esquecer. Poxa, aquele Malaquias, aquele vendedor, aquele cara lá, tal. Ou seja, por quê? Vamos tratar bem todas as pessoas. Indiferente do que você precisa deles ou não. Eu acho que essa é uma dica infalível. Você tratar bem as pessoas sem esperar nada em troca. Cara, eu já fiz tanta coisa. Você tem alguma, sem esperar na, nada alguma, em troca. Que...
0: Como é que você faz pra se conectar com uma pessoa tão rápido, Malaquias? Porque Primeira você, coisa,
1: olho no olho, tá? Você fica amigo da pessoa muito rápido. Tá, olho no olho. Tá. Eu, tenho uma, eu tenho uma dificuldade, isso aqui é uma dificuldade minha, tá? Eu esqueço muito o nome. E a coisa mais importante que a pessoa tem é o nome dela. Tá? Vamos dizer assim, é, você já notou que, você é que convive, nós somos amigos hoje, é, de vez em quando eu chego e chamo uma pessoa de presidente? Sim. porque Porque às vezes eu esqueci o nome da pessoa e eu tô exaltando a pessoa. Fala, meu presidente! Ô, oh, presidente, como é que você tá? Cara, eu já fiquei dois minutos conversando com a pessoa no telefone, não sabia quem era. <risos> Mas a pessoa tem que entender o seguinte, quando eu chamo você de Elias e olho no teu olho, aperto a sua mão. Meu irmão, as pessoas se conectam com a verdade. E outra coisa, quanto mais digital o mundo for, mais humano precisamos ser. Então, por isso que eu pego, entro, vou na sala, cumprimento, pergunto, valorizo o trabalho das pessoas. Então, uma das formas de eu me conectar com as pessoas... Isso é uma dica que eu levo. É sempre servir e sempre perguntar. É sempre entender a pessoa. Né? Cara, eu tenho tanta história. Assim. Nós aqui nós ficamos o dia inteiro contando. De histórias que eu procurei entender a necessidade. E, e que Deus me deu orientação. Qual foi a
0: venda mais difícil que você fez? Aquela que você fala, cara, essa daqui eu tive que tirar da cartola porque... Foi muito difícil.
1: Você quer saber? Quero. A mais difícil. Vamos dizer assim: todas as vendas têm um grau de dificuldade. Sim. Mas a mais difícil foi me vender. É, eu estava passando um processo difícil na minha vida. Muito assim. Mas antes da gente falar disso, é, que é surreal essa história, eu, eu quero mostrar como é que eu cheguei aqui. Tá. Nessa história, tá? É, eu sempre fui uma pessoa com o pé atrás com o um pastor. Sempre fui. Tá. Eu não gostava muito, cara. E, tal. e eu tava em Uberlândia morando e eu conheci um, um pastor por nome de Walter. Eu fui lá, eu gostei desse cara. Cara, esse cara falando, ele falava muito com a verdade. Ou seja, o vendedor ele tem essa sensibilidade. Ele sabe quando a pessoa quer te engabelar quando a pessoa quer alguma coisa. E daí eu cheguei lá, primeira reação minha, eu, pá, mas esse cara falava com tanta propriedade, com tanta autoridade, Walter Procopio é o nome dele. Ele falava, cara, esse cara, pá, primeiro que ele falava de um assunto, que é um assunto que nos atrai, né? Que é da Bíblia. Mas ele falava de uma forma tão leve, eu falei, cara, esse cara é muito bom, cara. E daí eu ficava escutando ele. Aí, eu não sei o que, eu ia de novo. E todo domingo eu não falhava, eu ia lá. Às vezes, até quando não, não podia, na época, é, a, uma pessoa da família não podia, eu. Não, eu vou. E eu me conectei. E esse cara era tímido. Dentro do. em cima do púlpito, lá. Né? Púlpito que chama, né? Sim. Ele, em cima do púlpito, ele falava, pá, saía, ele. era tímido. Cara, olha que loucura. Pra gente chegar na venda, impossível. Eu cheguei. Comecei lá. Um dia eu tava lá, ouvindo uma pregação dele, ele fala que ele viu uma igreja pra servir uma cidade. Eu falei, cara... Quando ele falou, eu vi uma igreja pra servir uma cidade, eu pensei, cara, eu também tô vendo isso aí. A gente vê coisa que ninguém vê, né? Meu... Ou seja, ele viu aquilo lá eu falei, tal... Na hora, foi intuitivo eu pegar meu celular e ligar para um empresário muito forte na região. Porque a igreja que a gente frequentava lá, a Lagoinha de Uberlândia, era, era, ela estava crescendo muito, tipo, estava crescendo, e estava pequeno o lugar. Cara, olha que loucura. Não gostava de pastor, e eu estava ali todo domingo só para ouvir ele. Né? E daí comecei naquela igreja ali e tal, e ele me conectei muito com ele, ou seja, porque venda é conexão ou seja ele se vendeu, ele vendeu para mim o que que ele vendeu um produto ele me vendeu esperança ele me vendeu otimismo ele me vendeu tudo olha que loucura para mim chegar na venda impossível quando ele começou a falar naquele naquele discurso eu ele falou eu vi um lugar assim assim eu já comecei a ver também eu vi o que ele viu aí eu falei, cara eu eu vou mandar uma mensagem eu mandei uma mensagem pro empresário lá até ele não gosta que eu fale o nome dele. Não vou falar que é Lincoln o nome dele. <risos> é, é, eu peguei e mandei uma mensagem pro seu empresário. Peguei, pá. Mandei essa mensagem pro empresário. Falei, cara, eu tô aqui na igreja e me veio o teu nome. É, eu precisava trocar uma ideia contigo. E ele é ruim de celular, ele é ruim mesmo. Não é para falar o nome dele, é Lincoln, lá de Uberlândia. <risos> ele é ruim de celular, ele não, não atende muito celular. Eu peguei... E vamos falar, daí ele atendeu, na daí ele, ele falou, Não, então passa aqui amanhã às duas e meia. Falei, tá bom, eu tô aqui na igreja, eu lembrei do você tal. Olha a cabeça do vendedor. Eu falei assim, cara, esse cara tem uma, uma, uma região muito grande lá, uma área muito grande lá. Se a gente levar uma igreja pra lá, vai... Olha va o que pensou na minha cabeça, de vendedor. Vai valorizar a área dele. A área dele. Eu pensei como um negócio, né? Beleza. O pastor desce eu falo pra ele, opa, peraí, é, vamos, amanhã nós temos uma reunião às duas e meia, tá? Ele, pá, tá bom, tá bom, ele meio tímido, volta. Como eu falei, ele em cima do púlpito tem uma pessoa, fora ele é tímido. Por isso que as pessoas dizem, ah, mas eu sou tímido. Mas quando você fala com autoridade, quando você fala com verdade, quando você conhece aquilo que você tá vendendo, você se torna grande. Por isso que até um gago vende. Por quê? Porque ele tem autoridade naquilo. Aí o que aconteceu? Quando ele desceu, eu marquei e a gente foi lá. Resumindo, cheguei lá, duas e meia, sentei com o cara. Cara, isso aconteceu comigo, cara. Se não acontece comigo, Elias, eu não ia acreditar nisso. Porque o impossível anda com o vendedor. Chega lá, eu sento e falo, oh, tudo bem, tudo bem, ó, oh, tá aqui o Walter, eu, tal, Walter e tal. Daí eu falei: você sabe que eu não gosto muito de pastor, né? Comecei assim a conversa com, com o empresário. O empresário olhou pra mim, eu falei assim, cara, mas eu quero te apresentar esse cara aqui. Esse cara aqui tá fazendo um trabalho por Uberlândia. É, ele, ele movimenta a cidade. Ele quer trazer o jovem. Ele quer fazer um negócio diferente. Esse cara aqui é abençoado, velho. Esse, esse pastor é diferente. Aí ele olhou pra mim assim. Ele olhou falou, olha lá, vem aqui na minha sala, vocês dois, vem. E lá no, no discurso, ele tinha falado que ele via uma área grande, tipo uns 15 mil metros. Né? Uma área grande e tal. Cara, aconteceu comigo, Elias. Ele chega na sala... Esse empresário, ele abre um mapão assim. Fala assim, Malaquias, você me ligou da igreja, eu andei pensando e tal. Eu acho que eu posso doar pro projeto desse pastor aí, eu posso doar essa área aqui, ó. Ele fez assim com a mão, assim, ó. 15 mil metros. Caraca. Cara, a gente ganhou 15 mil metros ali. É como se você pedisse um copo d'água. Aí eu falei, não, não tem base não. Eu arrepiei aqui, arrepiava, não chorava. chorar. Não acabou aí. Olha que loucura. Aí, beleza, se emocionamos, saímos dali, fomos ver a área e volta emocionado. Cara, foi uma... surreal. Aí a gente pá, se despede, o empresário desce. Me lembro até hoje, eu desci aqui sem entender nada do que estava acontecendo. Ele olha para mim, eu olho para ele. E daí? O que, que a gente precisa fazer agora? Aí ele olha para mim. Só que o seguinte, até nós construir essa igreja aí, filho, vai demorar tempo. E não sei o quê. Eu falei, então o que nós precisamos? A gente precisa mudar de lá. Eu falei, então peraí. Aí entra relacionamento. Por isso que venda é relacionamento. Eu liguei pro Marcelo, um amigo meu, que tinha me oferecido um shopping é, um tempo atrás. Olha, Malaquias, você tem que montar alguma coisa. Você está novo na cidade aí. Vamos montar alguma coisa neste shopping. Na hora veio assim, cara... Uma igreja dentro de um shopping, cara. Isso aí vai explodir, cara. Vai ser bom pro shopping. E, mano, eu peguei o telefone do Marcelo. Sabe aquele shopping? Como é que tá? Não, tem, tem. Então, peraí. Vamos conversar. Marcamos, fomos uma panificadora, tal, tal. Aí entra o impossível. Aí entra o lado vendedor. Cara, isso eu nunca falei pra ninguém, nunca falei em podcast nenhum. Eu chego lá, ó, o detalhe. Marco o cara, tal, tal, tal. Chega lá, o cara, vamos lá. No local. Chegamos lá no local. Cara, um lugar maravilhoso, assim, olhamos, rapaz. Aí o pastor andava na frente, ele e o Éder. E eu, o corretor, né? E o dono do, do, do shopping andava atrás. Eles olhando lá e tal. Ele olhava e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando pra ele e tal. Daí eu falei, cara, vendo a conexão, né? Eu falei, cara, eu vou ajudar essa igreja aí. Eu peguei e tentei me. Conectar com a pessoa. Aí eu cheguei pro rapaz lá, o dono do shopping, e daí, como é que tá você e tal? E os pa o pastor anda lá na frente. O rapaz do céu, esse cara é diferente, velho. Eu nem sou dessa igreja aí, mas esse cara é diferente. Esse cara tem a bênção. Brinquei com ele. Ó, oh, esse aí. Eu, eu fiz eu uma brincadeira, se você, você ia montar uma foba de, a fábrica de touca, as crianças nascem com duas cabeças. <risos> Tudo que ele faz dá certo, o cara é, tem a benção, cara. E o cara ria comigo, ou seja, porque eu aprendi uma coisa, as pessoas adoram dar risada. Sim. E eu fui me conectando com o cara, daí o cara não se abria muito. Eu, eu cara, que religião, tipo, qual que religião, tentando descobrir que religião com o cara é, né? Porque ajuda, né, cara? Achar o algo em comum, né, cara? Elias, o cara fala assim, cara, eu acredito em Deus, tal mas eu, eu gosto muito de animal. Eu, 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 o bicho meu da sorte é a coruja. Eu falei, coruja, cara? Pô, mas que legal, coruja. Eu acho um bicho legal, né? Coruja. Daí eu comecei a, a me conectar com o cara. Eu tinha que estar na conexão com o cara. Porque qual que era o meu objetivo? Arrumar aquele espaço para a igreja. Né? Aí, cara, coruja, coruja, e coruja, nós falando de coruja. Pá, mas é legal, né? Coruja, coruja. E nisso o pastor veio vindo. Quando o pastor veio checar, olias. Oh, Pastor, não pode mentir, cara. Porque se, se, não tiver, se não tivesse acontecido com nós, não ia acreditar, velho. Só acontece com vendedores. O pastor vem chegando perto da gente, ele olha assim, olha assim: ei, pastor, gostou? Daí, o pastor. Ó, oh, muito bom aqui. Foi, mas será que aqui dá uma igreja, pastor? Aqui, será que a acústica é boa? Eu faço assim, ó, vamos ver. Ei! Hey! Bato assim, quando eu bato na mão, grito: ei, me vou casal de coruja, rapaz. Voa na nossa frente. Quando voa na nossa frente, é entra o lado vendedor, né, cara? Eu olho pro cara, o dono do irmão, e falo assim, tá aí a resposta eu precisava, velho. Temos que alugar pra igreja. Meu irmão, o cara não, não sabia o que fazer. Eu Imagina também. uma coruja. Eu se eu, eu, se eu fosse o vendedor, eu descobrisse o cara, eu tinha pego uma gaiola, colocado duas corujas e largado lá. Mas, cara, como é que eu vou imaginar um negócio desse, cara? Quando eu bato palma, duas corujas voam. Não, isso na aí. É. Cara, isso tem coisa que só acontece com o vendedor, né? Daí na hora eu olhei e falei, tá aí o sinal que você precisa, velho, tal, tal. Daí eu falei, então fala o seguinte, nós vamos um panificador a gente saiu dali, nós vamos para o panificador, eu vamos dar uma proposta pra você no imóvel. Eu falei pro cara, daí o pastor chegou lá, daí eu pedi pro corretor, o Marcelo, Marcelo, quanto ah, vai dar tantos mil, cara, mas você não dá. Nós pagava tipo 40 no lugar, era 200 ali, com condomínio, com não sei o que, velho, é impossível. Aí que entra o lado do vendedor. A palavra impossível para nós não existe, cara. Aí o que, que eu fiz? Eu falei assim, pastor, pega um Guaranapa Quanto nós conseguimos pagar? Né? Daí ele falou assim, Malaca, é assim. Ele pegou e deu um valor, tipo, ele pagava 40, dava para chegar a 50 mil do lugar onde a gente tava. Mas o cara aqui é 200, né? Tipo, a gente tá ontem, então vamos fazer assim, pá. fizemos lá. Falei, tá bom, então pastor, pode ir para casa, vai orar, né? Que daí o resto deixa que eu faço. Daí eu me lembro até hoje, eu peguei e mandei a proposta, o Marcelo, o pai, não sei o quê, papapá. O cara, 20 minutos depois, o cara falou: Não, cara. Mas daí eu mostrei pro cara o benefício de levar uma igreja pra aquele local. Eu falei: Cara, vai começar a frequentar mais de mil pessoas aqui. Vou resumir essa história pra você. Hoje, 5 mil pessoas passam por lá todo final de semana. Caraca. Um cara, um detalhe. E ainda não tá nesse... está tá no shopping. Tá lá, nós estamos no shopping ainda. Nós não consigo, começamos a construir, porque isso faz um ano e pouco. Caraca. Faz dois anos, né? A gente inaugurou a igreja faz um ano e pouco. Né? Lagoinha de Uberlândia. Hoje, a, é, ela tem três cultos lá no domingo. As, as pessoas pedem para não ir no, no outro horário, porque não cabe gente. É gente pulando por, por cima. Caraca. É uma cidade que eu amo Uberlândia. Mas onde que eu quero chegar? A gente foi e foi. Tudo é venda. Porque olha o que acontece. Eu servi uma cidade, uma, uma igreja, né? Eu, eu servi uma pessoa, o meu pastor Walter Procópio, na qual eu respeito. Olha que loucura. Nesse inteirinho, eu vou lá, a minha vida faz isso aqui, ó. Vira de ponto de cabeça. Minha, minha ex-mulher, é, na época, minha mulher, ela pede a separação e me deixa no vácuo rapaz, o que que eu vou fazer? A minha sorte, eu cheguei no pastor e, e eu me lembro uma, uma frase que o pastor Walter chegou e falou assim, Malaquias, o que que eu posso fazer por você, troca? Eu falei, não, caramba, eu não quero nada, eu não quero nada, não quero comissão, não quero nada. mas Você não quer, talvez, montar um cafezinho, porque crente come muito, né? Sim. Não quer montar um cafezinho aqui perto? Eu falei, não, 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 não quero nada. É, isso aí eu tal, né? Daí depois, passou um tempo, eu me separei. Aí eu recorria recorri a ele e ele sempre me ajudando sempre me ajudando sempre me ajudando aí agora você quer saber qual que foi a maior venda da minha vida qual claro. eu ali batalhando 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 quando eu vi fiz tudo para tentar reatar meu casamento tudo que você pode imaginar como para fazer eu fiz cara tudo né tudo que você pode imaginar eu tive meu tempo e lutei e luto e tudo que você pode imaginar eu fiz quando eu vi que não dava mais Aí eu pego e tomo a decisão numa sexta-feira, eu vou embora. Cara, o vendedor tem que ser corajoso, né, cara? Eu pego, pego minhas coisas e venho para São Paulo, cara. E o vendedor, ele é um cara que ele sabe que ele vai pagar. Ele vai fazer acontecer. Isso é uma qualidade nossa. O vendedor tem que ser assim. Aí pego e venho para São Paulo. Chego aqui em São Paulo numa segunda-feira, começo a morar sozinho, me lembro até hoje. Fiz uma postagem essa semana. É, e começa o tal dia 22 de junho de 2022. Eu chego em São Paulo é, e começo a pensar o que que eu vou fazer na minha vida. Eu já estava fazendo esse trabalho de incentivar pessoas a mudarem a vida através da venda, que eu tenho como meta ser o, a maior autoridade de vendas do Brasil, do mundo. né é, E comecei a lutar e tal. E uma coisa que eu sempre tinha muito, em claro, eu quero minha família de volta, eu quero ter uma família, é, eu quero ter uma esposa, eu quero tal. Aí, meu irmão, aí comecei. E eu acho que esse negócio do, do Instagram, o esse telefone, ele escuta nós, né? Ele escuta. E daí eu começava a falar em voz alta, Deus, me ajuda, é, me traz uma pessoa, me ajuda, eu quero ter uma pessoa, eu quero ter uma companheira. Eu eu sempre, até hoje, eu eu, eu eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu falo com Deus. É tipo, como eu tô falando com você. Eu falo, ó oh, Deus, eu que abra a porta, me ajude, me ajude a resolver esse problema e então, tal. Eu, eu, eu fui pedindo pra Deus uma pessoa, pra me acompanhar, uma pessoa apoiadora, uma pessoa que eu pudesse é, ajudar ela nos sonhos dela, ela nos meus e tal. E pedi isso pra Deus. E pedia. Daí um dia eu abro meu Instagram, aí começa a maior venda ah. da minha vida. Aí você perguntou, qual que foi a venda qual mais difícil? Qual foi a, a mais difícil? Então as pessoas falam, ah, foi vender o que isso Barcelona, foi isso, foi aquilo, Não. A, maior, a, a venda mais difícil que eu fiz foi eu me vender. Porque é muito difícil você se vender. O que, que eu tive que fazer? Eu, aparece no meu Instagram uma moça linda. Eu visualizei. Aí entra ao lado o lado ser humano. O ser humano é normal. Pô, caramba. É difícil. Mas peraí. Não, apareceu lá. do nada um do Reels. Do nada um Reels. Falando sobre o Espírito Santo. E eu pedia muito pro Espírito Santo. Cara, ah, Deus me tal. Tá. Até apareceu uma moça... Cara, olha que moça bonita. Primeiro fui ver, era casada, não. Daí eu vasculhei isso, fui conhecer, fui conhecer, né? Você viu o cara? Foi estratégia. Tá. Pô, é solteira, tem uma filha. Eu também tenho filho. Ou seja, todos os pontos em comum. Aí comecei. O pessoal fala assim a é pedrada, né? Mas no meu caso é prospectar. Comecei a mandar mensagem, sempre com respeito. Ó, oh, tudo bem, tal, mandar uma mensagem. Ô, oh, tudo bem. A pessoa só viram, respondia. Você, cara, abordar está errado. Se eu
0: tivesse 10 anos atrás, eu ia falar que tinha um curso, mas não tem mais.
1: É. <risos> é não é o teu, cara. Tem um curso para isso, né, cara? Mas você, é, a tua história, Elias, é, é muito louca, cara. Você acha que uh, Deus faz as deucidências, né? Sim. Irmão, e comecei pedrada, 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 eu te, prospecção, <risos> não, 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 não. Só que a minha vida inteira o não fazia parte. E daí eu pegava e mostrava. Cara, olha que moça isso aqui. Deus cara olhava e. Ih, esquece. Mas nem bom dia vai ter dar <risos> Nem bom dia vai ter dado. daí beleza de tal. Podar os daí beleza. Daí nisso a igreja, pá. Inaugurar a igreja. Aí o vendedor, cara, a gente tem que ser estrategista. Eu fui intencional estrategista. Veio uma ideia na minha cabeça. Cara, ela é uma influenciadora cristã. Nós vamos inaugurar a igreja. Não tem ambiente melhor pra ela estar? Tá? Aí eu cheguei. Walter, preciso falar com você. Deu o Walter fala, malaca. Viu? É o pastor, né? O pastor, né? Né? pastor Walter Procopio. Walter, você lembra que você falou pra mim? Que eu podia pedir qualquer coisa, né? Porque eu ajudei aí e tal. Tudo o que, que, que eu podia fazer, né? É, daí o Walter olhou pra mim e falou, o que, que você precisa, meu irmão? Mal, ovelha, Mal sabia ele. Mal sabia ele. fez <risos> falei assim, cara, deixa eu te mostrar aqui. Eu tenho uma estratégia na minha cabeça uma estratégia é o seguinte você vai mandar um e-mail convidando essa influenciadora cristã para vir na minha palestra que eu ia nós ia fazer na semana da comemoração da inauguração da igreja eu e o eu ia levar um convidado do Luciano Hang da Van daí nós ia parar o Berlândia. tanto que parou o Uberlândia, foi um negócio surreal daí eu falei assim ele olhou para mim mas o que, que você precisa eu, falei, eu, preciso, eu preciso convidar essa pessoa aqui ele olhou assim para mim olhou olhou <risos> Vai ser difícil, né, cara? <risos> velho, pastor, eu não vou ensinar fé para um pastor, né? É. Você é meu pastor, cara. <risos> você, você faz sua parte que o resto, vamos deixar que o barbudo resolve lá em cima, né? ele deu, olha, deu risado, falou: malaca, você não é fraco mesmo. Daí ele falou assim: tá, foi ver na moça e tal. A gente achou alguma pessoa em comum, cara. Foi, mas não, não foi fácil, cara. E, e mandar uma mensagem, não atendia, tal, tal. Daí. Se você mandar um e-mail em nome da Lagoinha, ela vai responder. Aí, dito e feito, ela pegou e respondeu. Quando ela respondeu, a gente criou uma estratégia né, de trazer ela no meu evento. No evento da igreja. Não é? Tudo a ver, né? Uma influenciadora cristã na inauguração dos maiores igrejas do Brasil. Chegou lá, quem que estava lá? Vendedor. E daí eu, eu falo assim, brincando, mas eu criei uma estratégia. Desde a pessoa que foi buscar no aeroporto, muitas não sabiam, né? Mas é, eu mandava falar bem de mim, no sentido, pô, fala a verdade, é um cara que porra, sempre tá aí ajudando a nossa cidade e tal, só que é um cara que foi largado, né? Cara, a verdade, as pessoas se conectam com essa palavra verdade. Sim. Meu irmão, eu me lembro até hoje. Ela foi lá, quando ela chegou lá, primeiro não. Eu olhei, ela grande, rapaz. Não é maior que eu. eu. Falei, meu Deus do céu. Cara. Eu olhei pra ela. E eu, eu fiquei assim, sem reação quando eu vi ela. Eu olhei assim, mano, você é grande. Em vez você <risos> assim, é grande hein, velho. Daí uma coisa assim, cara. Mulher e problema na vida do vendedor tem que ser grande, né, cara? Eu falei, não, vou enfrentar isso aí, vambora. Daí eu esperei dois dias, criei escassez, né? Eu tratei bem ela tal, né? Estratégia, né, cara? Sim. Daí eu pedi pra irmã que cuidou dela né? Eu pedi pra ela, falei assim, ei, é, me autoriza, vê se ela me autoriza dar o WhatsApp dela. Né? Daí ela autorizou. Ela deu o WhatsApp No na primeira conversa a gente conversou quatro horas e meia, no segundo dia cinco horas, daí no terceiro dia eu cheguei pra ela assim, ó, qualquer, por isso que a gente finaliza o nosso podcast com a palavra que é o podcast. Qualquer relacionamento em questão à venda, em qualquer situação, começa com essa palavra. Verdade. Eu armei tudo isso para que você estivesse aqui. A minha intenção com você é essa. Eu quero namorar com você. Eu quero me casar com você. Eu quero que você seja minha companheira. Quero ajudar você a realizar todos os seus sonhos e você me acompanhar em todos os meus. Fui na lata, velho. Eu sei que você tem uma filha e quando eu falo com você, eu tô falando com ela também? Ou seja, eu tenho toda a proteção do vendedor. Né? Eu mostrei para ela assim, isso, isso, isso. Aí o que, que ela falou para mim? Não, não aceitou. Mas cara, ou eu... não, na vida do vendedor, a gente viu quantos não eu já tive na vida. Aí eu insisti. Não, e foi conversando e fazendo ela rir. Porque, <risos> é, sabe? Sim. Você que se conecta com as pessoas. Faça as pessoas sorrirem. Faça, fale a verdade. As pessoas se conectam com a verdade. E eu fui falando, não vou desistir, eu vou namorar com você, eu vou me casar com você. Vou resumir essa história pra vocês. Hoje a gente tá casado e na nossa aliança tá aqui, nossa aliança tá escrito foi Deus. né? Então eu falo que essa sem dúvida foi a maior venda da minha vida. E hoje ela tá aqui. É, verdade, Gabi Agostini, né amor? Ela tá aqui me acompanhando, ou seja eu queria uma mulher companheira é, e olha como que Deus capricha nas coisas Caraca, então, quando você pensa mais. no pior momento a minha maior venda realmente foi eu me vender Deus me trouxe uma mulher cristã cantora evangélica ou seja eu recebo todo dia na minha casa bênçãos através da voz dela e o que eu pensava que talvez era o, o fim as palavras que eu escrevi no dia 22 de junho, você pegar meu Instagram lá, fala assim, ah, a partir de agora, o futuro só Deus sabe, mas o vendedor voltou. Ou seja, eu usei todas as técnicas de venda na minha vida pessoal e fiz total diferença. Aí, eu vou deixar uma... O pessoal fala em site, muitos falam chave para a gente finalizar esse nosso podcast. Eu descobri... A coisa mais importante da minha vida, Elias. A coisa que fez total diferença na minha vida. E em todos os momentos, mesmo sem eu saber, em alguns momentos pela minha imaturidade, que ele, ele não estava ali, eu tinha um sócio. E eu aprendi uma coisa. Que se Deus, se Deus for seu sócio, você pode fazer grandes planos para fazer o plano que você quiser então quando eu coloquei Deus como sócio na minha vida, de vendedor eu aplico isso hoje, que é uma técnica né, minha é, se humanizar mais fazer amizade entender que do outro lado existe uma pessoa respeitar colocar, eu não sou uma pessoa perfeita eu tenho inúmeros defeitos mas uma coisa que eu não falo que eu não falho com a verdade tá então bem. quando você se conecta com as pessoas você se conecta com o tema do teu podcast então hoje eu vim aqui Elias, para dar exemplos reais se aconteceu comigo pode acontecer com você
0: cara temos aqui o maior vendedor do mundo malaca sou seu fã <risos> oh, como é que o pessoal faz para te encontrar pessoal que quer às vezes aprender com você essas técnicas de venda com o um maior... Como é que a pessoa pessoal quer me pô? achar, entra
1: é. no Instagram do Elias. né? Você vai lá, nos, quem ele segue. E sou eu, Marquinhos Malaquias. Ou seja, acabei de vender também. Ó, você também. <risos> você é um monstro, irmão. irmão o cara junto. que é o rei da, do, da atenção. Tem o código da atenção. Irmão, Então, Elias, tamo junto. obrigado. Hoje, que dia que é? Hoje, Hoje. nós estamos em dezembro de 2020. Do 13 ou... Eu... Três. É... É, eu quero que esse podcast fique gravado aqui. Amém. E daqui dois anos, a gente volte nele e veja aonde está o Elias, aonde está o casal Malaquias, aonde a Gabi, Agostinho vai estar. Tá, e daí vocês vão falar, realmente faz sentido tudo aquilo que ele falou. Top demais, irmão.
0: Tá bom. Vamos pra cima e tamo junto nessa então, caminhada desperte
1: toda. Desperte o vendedor que há dentro de você
0: e conquiste o impossível. Se você curtiu, já dá o like, se inscreve no canal. E no próximo episódio do VerdadeCast, estaremos aqui em busca de uma nova verdade.